0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en este paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a través de UACJ Radio. Muchas gracias que eh, se anexan en este esfuerzo, en conjunto con la Dirección General de Investigación y Posgrado de esta máxima casa de estudios, donde presentamos siempre pues, eh, el trabajo que desarrollan nuestros investigadores aquí en eh, la UACJ. El día de hoy eh, nos acompaña para compartir sobre sus líneas de investigación, trabajos que ha realizado y también lo que está desarrollando actualmente la doctora María Eugenia Hernández Sánchez. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración eh, y pues coordinadora también de la Academia de Artes Visuales aquí en el YADA. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días, buenos días, muchas gracias hermano. muchas gracias a, a Radio Guasejota. Aquí muy contenta de estar con ustedes.
0: Claro que sí, maestra. Pues muchas gracias. Solamente presentamos a continuación un breve resumen del Currículum de la Vida Académica de la doctora eh, María Eugenia Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Texas en El Paso, con especialidad en Género, maestría eh, en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sección Chihuahua, doctorado en Educación eh, y eh, con eh, eh, énfasis en Pedagogía Crítica, especializada en estudios de Género y Sexualidad por la Universidad Estatal de Nuevo México en y bueno pues algunas de las líneas de investigación que maneja la doctora son investigación testimonial, etnografía visual, arte útil, migración y deportación de niñas, niños y jóvenes, teorías feministas eh, transnacionales, diseño curricular y, eh, curricular y pedagogía crítica, frontera como identidad, teoría desde el cuerpo, bueno pues temas muy muy interesantes que eh, trabaja a partir de sus líneas de investigación y pues eh, interesante maestra este recorrido de eh, que en ocasiones, observo, va dando un rumbo a las temáticas que a usted le va, le va interesando. ¿Cómo, ¿Cómo siente que ha trazado su vida académica y qué la ha llevado precisamente a colocar pues, eh, esa, esa mirada en, en algunos de estos temas que mencionamos?
2: Sí, pues yo creo que suena así como un poco que psicología, que etnografía, etcétera pero yo creo que el eje vertebral de lo que he seguido en la investigación es estudiar frontera, migración y niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Entonces, eh, esto se ha ido articulando, ¿verdad?, desde los aspectos personales en contextos tan complicados como es una infancia, una niñez en la frontera, sobre todo en la detención, pero luego, bueno, pasando al análisis de grupo y en última instancia, pues, de manera en que Ahora lo, lo implementamos paralelamente la investigación con nuestro desempeño desde el aula, que es de qué manera este diseño curricular pues, también tiene que ver con, con promover temáticas de justicia social.
0: Claro, y pues, eh, precisamente, ¿cuál sería el sentido de eh, la investigación sobre y desde las fronteras? Entiendo que hay varios trabajos que usted desarrolla, no solamente en el ámbito fronterizo entre México y Estados Unidos, sino otros, pero, pero eh, ¿qué sentido tiene generar estas reflexiones e, e investigaciones?
2: Es bien importante que nosotros seamos conscientes de la riqueza del entorno en el que estamos. Es una de las fronteras no solo más grandes del mundo, sino también es una de las fronteras más desiguales del mundo. Entonces, esto nos genera la posibilidad de generar análisis bastante robustos. Eh, hago mucho énfasis en que no solamente es hablar sobre la frontera por hablar de ella, sino que como habitantes de esta frontera tenemos el privilegio de tener la experiencia de vida por generaciones, no importa si somos recién llegados, o una o dos o tres generaciones, pero estamos aquí donde sucede eh, las cosas, ¿no? Entonces, hablar desde la frontera es importante para recuperar ese, ese valor de, de profundo realismo, ¿no? En los análisis, no es nada más una abstracción, aquí lo estamos viviendo día a día. Sin embargo, si me, si me permites agregar otro punto, también tenemos el reto de que la frontera generalmente se le vive o se le analiza como si fuera un fenómeno nuevo. Generalmente estamos como queriendo reinventar las cosas, cuando, bueno, este es un proceso eh, bastante, bastante antiguo del cruce de personas, de, de los ejercicios de soberanía, y de borrar también esa soberanía en veces, ¿no? Entonces, este es un proceso histórico, sin embargo, eh, las categorías muy fijas sobre qué es la historia, qué es un país, qué significa la cultura, pues a veces nos hacen que, que pensemos que no existe, ¿no? Que, que no se ha no entendido del todo.
0: Así es, sé que continúa con el trabajo precisamente en torno a pues la migración y deportación de niños, niñas eh, y jóvenes y que ha tenido también un trabajo importante de intervención en estos centros de detención eh, en Estados Unidos y también eh, eh, lugares y refugios en México. Háblenos un poco sobre esta experiencia y cómo se desarrolla, este tipo de trabajos, este tipo de intervención, porque estamos hablando de realidades muy concretas, de dramas muy muy, muy, eh, muy difíciles a veces de comprender cómo se desarrolla una intervención en ese sentido.
2: Bueno, en estos espacios, yo recuerdo que en un primer momento en los albergues eh, había una realidad y luego había otra realidad social. Por ejemplo, en, me estoy refiriendo como al 2000, 2002, 2003, en donde todavía se insistía en que no había niños emigrando solos. Y bueno, en ese primer momento, la intención del trabajo y de intervención, no solo académica, sino en los mismos albergues, pues era visibilizar. En ese momento era, sí, sí existe esto, si sí hay niños eh, en movimiento entre países y esto es muy grave, es muy grave porque es una pul población que no es vulnerable en sí misma, sino es vulnerada. Entonces, en ese momento era muy importante hacer la investigación para generar como un argumento firme. Sin embargo, dentro de la investigación nos dimos cuenta que una de las necesidades eh, básicas de estos espacios era la del acompañamiento y entonces hicimos un proyecto que duró como cinco años en donde llevábamos eh, talleres de pintura a los niños, niñas y jóvenes migrantes y yo recuerdo que eh, poníamos nada más las mesas, poníamos los materiales y entonces no hablábamos de migración porque ya estaban hasta acá de, de, de migración y que dónde cruzaste y cuánto pagaste, etcétera, ¿no? que es generalmente como llegamos los investigadores y, y las investigadoras sin embargo, ahí, pues poníamos las pinturas, los materiales y empezábamos a, a pintar simplemente. Bueno, haciendo la historia corta, todas las imágenes, o puedo decir el 90% de las imágenes, tenían que ver con el cruce. Sin embargo, necesitábamos articular otra manera de comunicarnos que fuera más sensible y más adecuada para la etapa de edad y no solamente hacer una entrevista, que de hecho reproducía estos procesos de inspección de los cuales ya venían siendo sometidos. Entonces fue un trabajo muy sensible y también muy formador para los jóvenes investigadores que, que formaron parte del equipo. En aquella época eran estudiantes de la UACJ, ahorita ya son profesionistas.
0: Claro, comenta usted precisamente que los Estado-Nación continúan construyendo fronteras, las instalaciones de arte seguirán eh, borrándolas, eh, reimaginando a la región del Paso de Norte sin fronteras y sin muros. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede y en qué en qué momento eh, coloca dentro de estas líneas de investigación esta participación y la importancia del arte eh, en, eh, como vimos en estos eh, y escuchamos en estos espacios tan, tan sensibles y otros más?
2: Bueno, eh, hay una hay una corriente del arte que está muy preocupada por abordar cuestiones actuales. ¿Verdad? Por eso, por eso este, se denomina como arte útil, ¿verdad? Un arte que haga preguntas, que responda, que aborda, que no nada más tenga una fijación en sí misma, sino que se conecte socialmente, desde la investigación, desde la intervención. Entonces, para muchos problemas sociales, sobre todo, eh, no solo problemas en, en, con esta connotación negativa, pero para muchas situaciones que necesitamos abordar para entender, analizar y poder interpretar, pues. Eh, estas categorías muy, muy fijas, verdad, que a veces surgen de algunas otras disciplinas, no nos sirven del todo. Entonces, de hecho, yo agradezco mucho a la doctora Estela Mesa, quien me ha ido eh, ayudando mucho verdad, desde su, su postura, eh, que es una gran experta en la crítica del arte latinoamericano, y ella nos ha introducido a, por ejemplo, la estética de la emergencia, que es una categoría que nos deja entender cómo hay procesos que no podemos del todo abordar, del todo contener. Y bueno, desde aquí el arte hace una propuesta para acercarse, ¿verdad? Para admitir y acercarse a estos procesos por medios sensibles. No solamente es la pintura, muchas veces es la escucha activa, el acompañamiento, eh, la narración, ¿verdad? El diálogo, es, es anímico pero no por esto, deja de ser riguroso.
0: Así es, y en este mundo global en el que podemos tener la oportunidad de entablar relaciones desde la academia o desde diferentes redes, maestra, están las posibilidades inclusive de, de conocer eh, fenómenos que se están dando en otros países. Entiendo que eh, se ha desarrollado de, eh, en el 2021 un trabajo importante donde están ustedes eh, reflexionando en torno al habla, a la plática, al testimonio eh, de, del feminismo en mujeres en Palestina. ¿Nos pudieras compartir un poco sobre estos procesos de investigación y cómo eh, desde esta nueva posibilidad eh, pueden ustedes intervenir y sistematizar información que, que se genera pues, eh, en otra parte del mundo?
2: Sí, bueno, entre las redes de la investigación nos vamos conociendo un grupo de mujeres y, y que vivimos porque nuestra experiencia de vida histórica verdad, como sujetas históricas que somos, pues vivimos en diferentes fronteras y nos conocemos en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, y al empezar a conversar nos damos cuenta que seguimos procesos paralelos a la investigación o a los métodos formales. Uno de estos es el, el tipo de plática íntima con el que crecemos desde nuestra casa, Estoy segura que aquí en, en, en tu audiencia hay gente que sabe verdad, que hay ciertas lecciones de vida que se llevan a cabo en la sobremesa de la casa. No nada más se llevan en otros escenarios, sino en la sobremesa, este, arreglando el carro, los chicos, etcétera. Hay ciertos momentos de la vida íntima en los que uno va teniendo grandes lecciones. Entonces, este grupo lo que quiere es traerse ese realismo, esa, esa perspectiva de la vida y tratar de incluirla y aprender de ella una vez que estamos en la academia para ir sensibilizando y siendo mucho más estables en nuestras metodologías. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que tanto estas compañeras que trabajan en Palestina y, y las que trabajamos en México y en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos pues las, las feministas chicanas en México y en Latinoamérica, pues hemos trabajado esta corriente del testimonio. El testimonio surge a partir de vivir en contextos de opresión, pero que en la comunicación, verbal o no verbal, se genera una resistencia pacífica, ¿no? Y esto detonó eh, muchos trabajos hermosísimos. Entonces, ahora lo que hacemos es comparar qué pasa en las diferentes fronteras y, y esto también ha mostrado cómo se hacen las cadenas de ayuda mutua y solidaridad, inclusive durante el cruce, ¿no? Muchas veces, claro que hay un aparato legal que hay que seguir o hay un aparato fuera de ese aparato, pero hay otro más minucioso, más pequeñito, pero perdurable al paso del tiempo. Este es un conocimiento que es generacional, ¿verdad? Y lo imitamos también para apoyarnos entre académicas de diferentes partes y, por supuesto, académicos.
0: Correcto. Pues muy interesante porque este, precisamente sobre estos temas pues va quedándose un registro y deja de eh, eh, quedar a un lado esta eh, pues esta ausencia a veces de, de estas reflexiones desde diferentes pues perspectivas porque también ahora se trabaja mucho la interdisciplinaridad la multidisciplinaridad, y eso es muy muy importante doctora que eh, las, las las carreras y eh, los investigadores los nuevos investigadores bueno estén abiertos a estas a estas posibilidades
2: claro que sí eh, no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque algo en lo que tenemos que insistir es, por un lado, que no podamos mezclar todo con todo, ¿verdad? A lo mejor tenemos eh, pedacitos de aquí de allá que nos suenan, que nos resuenan familiares, sin embargo, tenemos que ver este, qué es compatible conceptualmente, sin embargo, creo que la vida compleja de los jóvenes en la actualidad les da todas las piezas, ¿verdad?, en términos de forma, para poder manifestar estas nuevas metodologías. O sea, a partir de su propia experiencia, que es trabajar, estudiar, pensar, enamorarse, pelearse, independizarse, etcétera, pues así precisamente se debe de vivir los procesos de conceptualización de manera compleja, nos deben de dar elementos sensibles, nos deben de dar elementos rigurosos, nos deben dejar un margen para que el participante incluya su propio conocimiento, etcétera. Entonces, sí hay que hacer estos cruces, sin embargo, hay que hacerlos con cuidado. Uno de los ejes principales para hacer estos cruces es tener muy claros nuestros objetivos. Entonces, Alright. ¿esto nos lleva a la justicia o, o a dónde nos lleva ¿no? esta elección conceptual, metodológica?
0: Correcto, amigos, estamos compartiendo el día de hoy con la doctora María Eugenia Hernández, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, y eh, doctora, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece?, y regresamos para seguir con más en este Paréntesis de Investigación desde la UACJ.
1: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
0: En la experiencia vívida de las personas está la clave para pensar las fronteras, procesos globales y dotar de significado nuestro trabajo dentro y fuera de la academia. Estas es, eh, son palabras de la doctora María Eugenia Hernández, eh, Profesor investigador aquí en la UACJ, en el YADA, con quien estamos compartiendo el día de hoy en este paréntesis de investigación. Y precisamente, doctora, hablando sobre, sobre estos temas y sobre los procesos de investigación, pareciera que, que es lo mismo investigar eh, en México o en otros países? ¿Qué retos tiene un investigador? Porque eh, pienso que hay muchas eh, limitantes, observo, un investigador eh, eh, de alguna institución de educación superior en Estados Unidos puede venir de la nada a México o a cualquier otro país y, y colocar sus, eh, sus líneas de investigación, entrevistar, etcétera ¿Pero qué sucede cuando un mexicano... Eh, busca estos espacios en otros países, sobre todo, por ejemplo, quizás en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué proceso entendemos ahí que limita también el que otras miradas observen sus realidades como en ocasiones ellos observan lo que sucede en, en nuestro país?
2: Es, es, eh, es un reto, es bastante difícil. Eh, yo creo que la palabra que yo he escuchado continuamente es no, 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 ¿verdad?, este, claro que entiendo, entiendo lo delicado de las investigaciones. En mi experiencia, pues yo este, he intentado entrar a los centros de detención donde hay menores de edad en Estados Unidos. El último proceso que hice fue de dos años. En dos años estar insistiendo, insistiendo, logré entrar, pero... Eh, no, tengo, no tengo el permiso para, para reportar este, lo que vi, lo que pinté. Sin embargo, fue importante para mí este, tener el acceso que tuviera, primero porque tenemos que interesarnos por qué es lo que pasa verdad con los jóvenes cuando están en otros países y aquellas que tenemos el privilegio de tener pasaporte, etcétera pues ir y ver qué está pasando dentro de estos centros, no lo reportemos o no, pero podemos de alguna manera encontrar tendencias, líneas de investigación hacia dónde las tenemos que enfocar. Sin embargo, sí es muy difícil. Yo lo que creo es que tenemos, insisto e insisto en reconocer lo privilegiados que es en un mundo global estar en una frontera como la nuestra. Y entonces trabajar en términos de reciprocidad, no solamente impulsar verdad, a que, a que vengan académicos, que por supuesto que sí, hay que practicar esa solidaridad, pero esa solidaridad para que sea justa, ¿verdad? Sea lo más horizontal posible, tiene que ser recíproca. Y entonces muchas veces hay que buscar estos espacios o estos grupos que sí tengan, ¿verdad? Muy clara la justicia desde la práctica de la investigación, no solamente desde el tema, sino desde cómo llevamos estas prácticas.
0: Así es. Y bueno, pues eso es, eso es muy, muy importante. De, de la nada observamos, como comentábamos y también como, como reflexionaba con a, alguna otra investigadora, eh, vienen a hacer investigaciones aquí uh -huh. de temas muy, muy difíciles, como el feminicidio, lo pudiéramos decir. Y después, pues, eh, andan en sus universidades compartiendo esa información o todos esos resultados, pero eh, eh, entiendo que hay poca poca posibilidad para que alguien vaya y estudie fenómenos que, por ejemplo, son, son duros, ¿no? Como violencia doméstica, ¿no? Eh, e inclusive también feminicidios, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es muy complicado.
2: Es muy complicado y, bueno, este yo trabajo muy, muy de la mano, muy cercana, con una académica de las Cruces que precisamente eh, la especialidad de la doctora Bejarano es en violencia y violencia de género. Eh, y entonces hay que encontrar como estas articulaciones en donde nosotros nos podemos apoyar mutuamente. También es justo que yo reconozca que el poco acceso que he tenido a algunos centros de detención pues ha sido gracias a esta red de solidaridad, de académicas, ¿verdad?, que, que se ponen en la línea su prestigio, sus investigaciones para hacer recomendaciones. Pero estas son relaciones que se tienen que trabajar eh, y que tenemos que seguir construyendo, ¿verdad?, pero en términos de lo más posible, lo más posible en una, en una igualdad. Pero sí es importante que en un mundo global, en un mundo en donde las poblaciones y las culturas ya no habitan nada más un Estado Nacional, pues no dejemos de ver qué está pasando con la juventud en México, esté en México o esté en otro lado. Tenemos que seguirles el paso, tenemos no solamente que olvidarnos porque ya no están en territorio Correcto,
0: nacional. Correcto, importante. ¿Y de qué manera eh, desde eh, la investigación podemos conectar toda, pues, toda esta realidad ya en la acción eh, con la currícula, con los estudiantes, maestra, porque indudablemente está todo este proceso formativo en las aulas, pero eh, la realidad pues es, es, es otra, ¿no? Y, y, y esta parte de conectar eh, eh, el, en, desde la perspectiva curricular es, es fundamental en las universidades.
2: Así es, la justicia, el humanismo, el pensamiento crítico empieza por el diseño curricular, en términos de la universidad. El diseño curricular es importante porque de ahí estamos generando una imagen del mundo ante los alumnos. Entonces, en nuestro currículum, ¿verdad? en nuestro temario, nosotros podemos ver, ah, ok, estoy hablando de la frontera, pero les estoy encargando 80% de lecturas eh, por extranjeros, o estoy reconociendo el trabajo que se ha hecho por generaciones, por académicos, ahí en México, en América Latina y por supuesto que en Estados Unidos. Sin embargo, estos temas empiezan desde ese diseño. El diseño curricular es como la estructura invisible que va a detonar en el tipo de formación para los estudiantes. En mi experiencia, cuando leen algo que sea, no, no totalmente, pero algunas lecturas o la mayoría, les hablen sobre su propia experiencia, eh, se sienten con una capacidad más grande de reconocer la importancia no solamente de su experiencia como fronterizos, sino del entorno en sí mismo, ¿no? Entonces, esto está vinculado a lo leemos, de qué manera trabajamos, de qué manera pensamos nuestro entorno, ¿no? Por supuesto claro. que no nada más pensamos como violencia a la frontera, sino también reconociendo estos retos tan padres para el investigador joven.
0: así es que hoy maestra, así es que no se molesten todos los estudiantes cuando los, los, <risas> los, los docentes les, eh, les dejan tales lecturas tales este eh, pues, eh, temas no a veces hasta hasta de involucrarse en otros eh, desde otras esferas eh, en las temáticas que están que están ellos investigando o que se eh, de manera poco a poco van, van generándose ellos su caminar y precisamente cómo involucrarse ante estos retos eh, de problemáticas actuales problemáticas que puedan incidir verdaderamente en la construcción de una mejor sociedad de una mejor comunidad desde pues estas posturas humanísticas en la frontera doctora
2: sí hay hay este, varios retos verdad nosotros podemos ver los retos la investigación eh, a lo mejor es una opinión muy personal, pero la investigación debe de ir en vías de abordar grandes problemas eh, en donde se intersecta lo nacional con lo local. Y en este sentido, por ejemplo, ahorita en la actualidad eh, tenemos el gran reto de entender qué pasa en las poblaciones que hemos vivido con violencia sistemática por tantas décadas. Entonces, actualmente, eh, uno de los retos que tenemos, por ejemplo, es ver cómo es que hacemos vida a los fronterizos a partir de estos contextos cambiantes, no porque cambie la sociedad fronteriza, sino porque hay tantos elementos externos que se van interiorizando en nuestras propias prácticas de convivencia. Entonces, ahorita en la actualidad, uno de los retos es entender eh, cómo hemos estado formando lazos familiares, lazos de amistad, en contextos eh, de violencia estamos trabajando con investigadoras, con activistas sociales, con encargadas de instituciones pequeñitas para entender cómo llevan a cabo su trabajo de servicio a la comunidad, pero a la par que están formando familias en contextos sobre todo de militarización. Este ha sido un cambio muy radical en el mundo y en México y en Estados Unidos sobre todo.
0: Pues precisamente entiendo que está trabajando una investigación relacionada con el significado de la maternidad en contextos eh, de violencia y militarización, que pareciera que eh, ya nos acostumbramos en, en México porque pues esto no, no desaparece, siempre está de una manera constante, permanente. ¿Nos pudiera dar algunos detalles sobre, sobre este trabajo que, que están desarrollando?
2: Sí, bueno, la frontera es como, como si fuera la cortina de humo, ¿no? La frontera este, se ha util, utilizado discursivamente para empezar a militar, militarizar tanto la frontera norte como la frontera sur, mover guardia nacional, etcétera, Y bueno, desde ahí estamos trabajando actualmente en, en lo que significa eh, vivir en estos entornos. Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, ir al mandado y que estén pasando estos, estos carros militares? ¿Qué significa que hagas al mandado enseguida de alguien que está portando un arma? Eh, y les cuento una, una experiencia muy, muy concreta. Estoy comprando bolillos y mi hijo hace, hace años, era pues más pequeñito, estaba en la primaria, y me dice delante del soldado, ¿verdad? Mamá, él mata. Y entonces yo quería, trágame tierra, ¿qué hago aquí, verdad?, pero aquí me lleva a la idea de maternidad, que me lleva a otra idea. Los niños y los jóvenes son co-investigadores natos. Siempre hacen las preguntas más inadecuadas y esas son fabulosas preguntas para la investigación. Entonces, nos llama la atención ver cómo estamos viviendo, cómo estamos planeando la vida, la salida, la protección. ¿Qué les avisamos a los niños? Si pasa esto, ya sabes qué hacer. Si, si no vuelvo, le hablas a quién sabe quién. Entonces, estas cosas no son naturales, estas cosas no deben de pasar.
0: Correcto, y bien interesante, porque yo creo que se une mucho con esta línea de investigación que usted maneja, que es la teoría del cuerpo, cómo vivimos nuestra sociedad, tales o cuáles fenómenos, desde eh, ser niño, ser niña, ser hombre, ser mujer, eh, eh, es, 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 es también un punto interesante de, 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 de análisis.
2: Sí, nuestro, nuestro cuerpo es, es un territorio lleno de experiencias, no solamente de, de experiencias íntimas, sino de un proceso externo que se va convirtiendo en íntimo. Por ejemplo, los jóvenes eh, portan ¿verdad? sus anhelos, sus resistencias, generalmente en el cuerpo porque no hay otro espacio. verdad. Es una manera de exponer a través de su cuerpo de lo que de lo que se ponen, de lo que practican, ¿verdad? Esa, esa manera de reafirmarse. Sin embargo, este, la, la teoría del cuerpo y la teoría que se llama en carne viva, pues viene precisamente el movimiento feminista chicano, en donde hay cuerpos que permanecen, ¿verdad?, con experiencias como, como de extranjería, ¿verdad? Aún los mexicanos en México, aún los jóvenes, algún, algunos niños, viven en el cuerpo eh, estas inspecciones, este, esta negación de su existencia, ¿verdad? Este, este borrar constantemente su experiencia. Y bueno, este, es importante también relacionar pues esta corporalidad que tiene que ver con esta memoria que vamos gestionando en nuestro, propio, en nuestro propio libro, ¿no? que es esta biografía que es nuestro cuerpo.
0: Doctora María Eugenia Hernández, pues es bien interesante todo lo que hemos estado abordando aquí a partir de, de, pues de, de toda su, su carrera académica y de las líneas de investigación. Eh, ¿Qué mensaje dejamos a los estudiantes, a los próximos investigadores de todos estos fenómenos, de todas estas situaciones que vivimos en la actualidad y que seguro, bueno, pues muchas de ellas necesitarán tener nuevos abordajes en el futuro?
2: Yo les quiero decir a los estudiantes de, de la UACJ que, que vean su espacio. Eh, el estudiar este entorno de la frontera, por un lado, va a ser la posibilidad de legitimar nuestra propia experiencia de vida. Nuestra experiencia de vida íntima, personal, está ligada a nuestro entorno histórico, a nuestro entorno actual. Anímense, quítense las barañas que dicen que de la frontera hay que irse, quítense las barañas y los mitos de que hay que encontrar el hilo negro en otro lado. Este es un espacio que está esperando, ¿verdad?, que respondamos con responsabilidad, con rigor y con ética. Tanto si hacemos estadísticas de población sobre migrantes, que es un reto, como si elaboramos, ¿verdad?, producción visual, producción eh, musical, que refleje nuestro entorno, eh, va a ser algo que va a quebrar, va a ser algo novedoso, va a ser algo que aún no se hace, entonces este espacio, este hermoso espacio en donde tenemos trabajo, donde nos enamoramos, donde nos, tenemos grandes amistades, pues está esperando por nosotros, entonces pues los retos que le entren a la investigación en la frontera, estoy segura que, que se van a llevar muchas sorpresas.
0: Claro que sí, muchas sorpresas, muchos retos, y eh, muchas aventuras, muchas situaciones que eh, a lo largo del tiempo como la doctora, yo creo que, que, que algo que tiene la doctora que eh, eh, es, es una, una palabra muy, eh, que, que la podría definir a veces en todos estos retos que se le, se le presentan es la perseverancia doctora, esa perseverancia de estar tocando puertas en un país extranjero, de estar eh, solicitando eh, pues espacios para observar estos fenómenos que a veces sin ustedes como investigadores pues desconoceríamos mucho y bueno, pues pareciera que pudiéramos visibilizar todas esas esas, esas eh, realidades que, que están ahí, que son concretas y que afectan a personas, a humanos específicamente. Doctora María Eugenia Hernández, muchas gracias por acompañarnos y la invitamos en otro momento para seguir dilucidando estos temas en un paréntesis de investigación más.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y gracias a todos los que se unieron a, a la conversación eh, aquí se queda precisamente en Facebook, en UACJ Radio también lo pueden encontrar esta entrevista en, en nuestra cuenta en Spotify y en nuestro canal de YouTube Muchas gracias en nombre de todo el equipo de producción, hasta nuestro próximo encuentro en donde ten, tenemos a otro investigador de nuestra máxima casa de estudio
1: Paréntesis de investigación, se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Pos grado de la UACJ. Paréntesis de investigación.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.